0: Алло, Харків на зв'язку. Чуємо вас у Франківську. У
1: програмі «Алло, мистецтво» зідзвонюємося і говоримо про вплив культури і мистецтва на наші міста із кураторкою Лілією Гуголь. Програму реалізовано за підтримки біеннали молодого мистецтва.
0: Вітаю! Ви слухаєте «Урбан Спейс Радіо» і це програма Ало Мистецтво». Мене звати Лілія Гоголь. Я дуже люблю світ сучасного мистецтва і тому радо ділюся з вами тим, що знаю, і при спілкуванні з нашими респондентами ми відкриваємо вам власне, цей світ якось ширше і більше. Але ми маємо дещо незвичний формат, так як ми щоп'ятниці о 20-й телефонуємо людям, і спілкуємося з ними за посередництвом цього телефону. Цей телефонний дзвінок є певним культурним мостом поміж двома такими різними містами, а саме Івано-Франківськом і Харковом. Нагадаю, що у нас заплановано 8 епізодів, сьогодні маємо третій, і говоримо про культуру і мистецтво. Уся ця історія можлива за підтримки нашого партнера Бієнале Молодого Мистецтва, за що їм вельно дякую. Сьогодні спілкуємося із Борисом Гриньовим, колекціонером, вченим і людиною, яка є меценатом сучасного мистецтва. Саме час потелефонувати йому.
1: Добрий день, здравствуйте, Мені удобно на русском говорить.
0: Так, добрий день, звісно, нас немає ніяких мовних обмежень, тому спілкуємося на солоду, скажімо. Отже... Говоримо сьогодні, звісно, про колекціонування в контексті того, що нас поєднує наша партнерська подія, власне, бієнале молодого мистецтва, яке зараз відбувається в Харкові і триватиме до 31 жовтня. І ми в програмі АЛО Мистецтво» говоримо про все, що нас цікавить довкола такого доволі непростого, але дуже захопливого світу сучасного мистецтва. Мене звати Лілія Гоголь і я буду рада провести з вами цю е, наступну годину. Отже, говоримо про колекціонування, яке насправді з людиною було ще від епохи відродження і першою такою відомою родиною, яка задекларувала себе як колекціонерів, була саме родина Медичів. Далі в історії мистецтва було створення певних кабінетів Курьйозів, так, нам про це відомо. І, власне, взагалі колекціонування певна така, можливо, навіть Дитяча риса. Але з іншого боку, наприклад, Альбер Кам'ю каже нам про те, що колекціонування – це можливість лише тих людей, які готові розбиратися в своїх минулих історіях, і не лише своїх, а, власне, збагачуватися історіями інших людей. Власне, Борисе, дуже цікаво почути від вас… Як ви, як колекціонер, як людина, яка насправді в один момент відчула цей імпульс до створення певної своєї колекційної історії, так? як ви е, даєте собі раду, як, яке бажання, як мотивує вас, власне, це створення колекції, таке, здавалось би, ніби хобі, а з іншого боку, це вже така, може бути навіть професія, які ви виділяєте дуже багато часу? Ну,
1: я могу тут сказать следующее. Жажда коллекционирования, это именно... Я воспринимаю это как даже не, некую болезнь, понимаете? Это как игральные автоматы, так и коллекционирование. Это сродни, наверное, процессы такие. Сколько я себя помню, я всегда что-то собирал и коллекционировал. В детстве это были там... Этикетки Мы тогда жили в Эстонии, и тогда были очень красивые там этикетки. У меня перед глазами все время стоят эти голуби, которые были там, наборы марок, книжечки какие-то там. Именно на этикетках то, что изображалось. Как бы это было страшно интересно. Потом были, естественно, марки, когда уже я стал постарше, и тоже это было такое тогда довольно интересное и исторически интересное событие, потому что тогда только наступила оттепель, и как раз вот эти вот марки, где были там зачеркнуты портреты деятелей каких-то, которые были репрессированы, вот они попадали в коллекции. Ну, а со временем, конечно, по мере того, как ты взрослеешь, и взрослеют твои коллекционные какие-то интересы, и потребности и увлечения, они меняются все время, можно сказать. Ну, даже вот мы известны как коллекционеры произведений искусства, живописных произведений искусства. В этом такой широкий спектр того, что можно собирать и квалифицированно нужно и можно собирать. Поэтому это процесс бесконечный и процесс очень увлекательный, интересный. І ти, кожен день для тебе готовить нові якісь відкриття.
0: Знаємо, пригадуємо всі, напевно, якісь свої дитячі історії, коли ми від фантиків до е, різних ляльок, якихось гномиків. Я знаю, що часто в Європі є ще представлена ця традиція. Тобто колекціонування буває доволі різним. Також воно буває певного наукового спрямування і більше як так? і Власне, тут цікаво продовжити нашу розмову в тому руслі, що... Колекціонування – це обов'язково певна система, так? Це певна структура, яку колекціонер задає, власне, створюючи свою колекцію. І, власне, тут, пане Борисе, я знаю, що ви з вашою дружиною Тетяною є, власне, родинний колекціонерний Гриньов Арт Foundation називається, правильно?
1: Гриньов арт фаундейшн Я
0: насправді загубилася просто години провела на вашому фантастичному сайті і дуже рекомендую нашим слухачам відвідати цю сторінку в інтернеті Гриньов арт і просто потонути в цій добірці дуже якісного мистецтва Власне, хотілося б почути трошечки більше про вашу колекцію, якою вона є. Ця інформація є у вільному доступі, але те, що ви скажете своїми вустами, буде дуже цінним для нас.
1: Ну, колекція, вона системна, вона якби ми гордимося її, Це дуже цікаво, тому що в колекції знаходяться творіння, яких нету в наших музеях, які спеціально, ну, якщо є, то вони как бы были раньше в спецхранах, поэтому то, что называлось раньше запретным искусством таким, понимаете. И поэтому мы ее сформируем очень системно, очень как бы, целенаправленно, и она разделяется на периоды определенные. Мы знаем то, что у нас есть, то, что достойно украинских музеев, и то, что достойно быть представлено на выставках, что мы регулярно и делаем. Потому что народ, ну тот, кто интересуется искусством, должны знать, что у нас есть в стране и какие же шедевры находятся в частных коллекциях. Поэтому это идет системно. И э, когда удается найти какие-то жемчужины, то мы стараемся, чтобы они были показаны, продемонстрированы. Вот сейчас там, допустим, показывается выставка Ламаха в одной из галерей. Там есть наши работы. Ну очень да. много в музеях представлены. И в э, коллекции сейчас несколько разделов, ну, фактически три такие раздела, которые систематизированы, исследованы, направлений больше, конечно, но это я все говорю, то, просто вот три раздела, это не неофициальному искусству, то, ну, официально в кавычках, потому что это было, это запрещалось в советское время. А теперь это становится достоянием люд, людей, достоянием страны, достоянием возможностям для приобретения коллекционеров. Мы, в этом направлении есть несколько задач, которые делаются. И, во-первых, мы стараемся найти произведения искусства и восстановить их. За этим следует большая реставрационная работа, очень трудоемкая часто. И иногда даже эти произведения в реставрации затрат требуют больше, чем в их приобретении. Потом велика робота по храненню цього всього. Далі от по описанню і по демонстрації тоже.
0: Це вже певна така робота, знову ж таки, я знаю, що ви співпрацюєте з різними мистецтвознавцями, так? Послуговуєтеся їхньою професійною та експертною оцінкою і власне таким чином ви вводите це все в науковий обіг, певно, так? Звичайно, ні, це це друга
1: сторона. То есть у нас работает с нами, ну как бы в фонде работает два человека, а вокруг этого работает значительно больше людей. Консультации мы берем у значительно большего числа искусствоведов, ну и в момент приобретения, и в момент атрибуции. То есть вокруг этого строится, ну я не знаю, 50% жизни сейчас вокруг этого идет.
0: Так, насправді я гадаю, що тут варто нагадати, що пан Борис Гриньов є вченим, і це доволі цікава історія, насправді, коли е, я читала багато ваших інтерв'ю і слухала про те, що вам часто ставляться запитання, власне, фізик-колекціонер чи колекціонер-фізик? І тут е, це, це є дуже цікаво, як ви е, прийшли, власне, цей шлях, і чи от зараз оглядаючись назад, чи ви можете сказати, що це було правильне рішення? Тому що, насправді, викликів дуже багато в такій державі, яка, насправді, не завжди підтримує такі добротные инициативы.
1: Ну, нельзя сказать, ну, что значит, держава не, не поддерживает. Вот точно так же, понимаете? Это как с физикой, так и с коллекционированием, понимаете? Так. Все будут то же самое там в моих профессиональных делах. Государство дало тебе возможность, и ты находишь возможность там работать, чтобы институт работал, чтобы люди зарабатывали деньги. Поэтому я работаю в Национальной Академии Наук, но там созданы все условия у нас, ну, в нашем институте, по крайней мере, который я возглавляю, который я сделал в свое время, ну, там, это было ему сейчас, этому институту, там, 17 лет. Никогда не было у нас задержек заработной платы. Но у нас бюджетное финансирование там составляет там, 25%, а остальное мы зарабатываем. То есть этот э, институт – это тоже инструментарий для не только для удовлетворения собственного любопытства за государственный счет, но и для того, чтобы производить э, полезную для рыночно востребованную продукцию. Точно так же и в коллекционировании, понимаете? Ну, дорогу осилит идущий, поэтому ты находишь те лакуны которые не заняты, как и в институт. Мы нашли фактически те материалы, которые востребованы рынком. И в рамках этого уже много-много лет работаем. Там мы сделали докторские, кандидатские многие диссертации сделали. И организовали производство этих материалов в Украине. И об этом знает теперь весь мир. И тут та же самая история. Понимаете? Я же еще раз повторю. Дорогу осилит идущий. Всегда есть... Такие ниши в человеческой деятельности надо только там искать и найти. Вот как последнее время, последние несколько лет мы занимаемся там Харьковской школой фотографии. То того бума, который сейчас уже это приобрело, понимаете, когда эта выставка большая, вот в пенсию центре идет, когда Харьковская школа фотографии стала на слуху. Мы значительно раньше до этого начали собирать, и у нас огромный массив информации в этом направлении. Поэтому, ну, благодаря тому, что мы, как бы, делали, показывали, выставки делали, рассказывали, ну, это наша маленькая частичка в этом направлении, но з точки зору колекціонування, є унікальні шедеври, яких там є ні у кого в мірі,
0: насправді я вам щиро дякую за те, що ви таким холодним душем насправді нагадали вкотре про те, що наскільки можна вже просити щось від цієї держави, давайте, зрештою, вже самі будемо щось робити. І від нас самих залежить успішність, впізнаваність, те, як ті чи інші речі представлені і як вони працюють правильно?
1: Ну, конечно, ну можно там стоять с протянутой рукой, а можно в это же время искать способы, как это сделать.
0: Я думаю, що це дуже дуже добра така проактивна позиція. Власне, так. Насправді хотілося б перечислювати всі регалії, які є пов'язані із вашою колекцією, але я дуже закликаю наших слухачів піти на сайт, і там дуже добре структурована інформація, на якій ви можете дізнатися все, що вас цікавить, історію про фонд, подивитися всю колекцію і ознайомитися з підходом там, власне, за якою системою зараз працює Гриньов Арт Фондейшн. Щоправда, наприклад, ми зараз перебуваємо у Франківську, і я побачила посеред іншого те, що мені дуже було мило. Я знаю, що у вашій колекції є, наприклад, роботи Опанаса Заливахи. Нагадаю, да. нагадаю, тим, хто в Івано-Франківську щодня ходить по 100-метрівці, у нас є його фантастичне панно в магазині, який зараз з технікою цифровою Samsung. Чим хата багата, тим і рада. Закликаю всіх також гостей міста побачити це панно, воно варте вашої уваги. І у вас є також в колекції робота франківського художника Євгена Самборського?
1: Є, є роботи ізбрика, є роботи Маліка. Ну, би, такі шедеври, я вважаю, там, іванопранковські роботи, тому що це, насправді, жемчужини такі
0: це надзвичайно приємно чути. Я хотіла б ще поговорити з вами, пане Борисе, про те, що кажуть, що колекціонування це глибоко особиста історія. Я, звісно, розумію, що у вас співпраця з вашою дружиною, але тим не менше. Як вам вдається налагоджувати власне, оці взаємозв'язки і як ви домовляєтеся про те, які роботи з'являтимуться і надходитимуть до вашої колекції?
1: Вот когда я советовался с Татьяной, то тогда работу приобретать тяжело, понимаете? Советоваться надо с искусствоведами. Но она зато хорошо потом, когда попадает что-то в коллекцию, и когда ей расскажут об этом, обо всем, это уже... Тот, кто будет дальше, как танк, делать промоушен и рассказывать, и все это, это самое. Поэтому мы же собираем, понимаете, очень специфические вещи, которые, э, это же не не то, что там нравится, не красивости собираются, а собираются артефакты. Артефакты всегда отталкивают, понимаете? Потому они и собираются. Потому что ты собираешь еще там... э, неограненные камни которые только после огранки они становятся алмазом поэтому часто их не видно так вот там купили когда-то работу там головахи допустим а потом ее помыли она сама по себе была там сок приводила а помыли это стало вообще как бы и такие вот есть находки ударные которые вставляють цвіт колекції. Але на ній лежить вся реставрація, всі договоренності такі, робота з, з тієї сторони. На мені лежить робота з іскусствовідами. Вся організаційна частина в більшій мірі лежить на Татьяні Валіславові.
0: Зрозуміло. Зараз ваша колекція налічує більше трьох тисяч одиниць живопису, графіки, фотографії, скульптури талендарду, Правильно? Так, да, так. Да. Скажіть, будь ласка, як давати собі раду власне з зберіганням? Так? Тому що, напевно, да, це, все, це все потребує великої кількості просторів і площ. І я також знаю, спілкуючись неодноразово з колекціонерами тими чи іншими, є така проблема в тому, що ти не можеш Чим більша колекція, ти не можеш її просто всю розмістити в себе, в домівках, чи в офісах, чи ще десь. І як давати раду з тим, що це оце певне нагромадження? Як робити так, щоб я це... Это...
1: Извините, я відповідаю как бы, э, вот на це, звичайно, я перериваю, тому що ви розповідаєте про всіх ужасах цих. Я відповідаю на це одним словом – тяжко. Понимаете? Я не буду тут рассказывать, потому что это дело индивидуальное, и это дело каждого коллекционера. Как он будет поступать, где он будет сберегать, как он будет хранить. Просто это все дети, понимаете? Работы – это все родные дети. И поэтому ты должен им дать путевку в жизнь, и ты должен їх, як би, від всього уберечь, защищ- защитити. І це ціла система. Ну, от тут в більшій мірі це вкладається на хрупські і плечі.
0: Я знаю також, що з часом може відбуватися певний перегляд колекції, так, і може відбутися певна якась переорієнтація свого певної наміченої траєкторії розвитку колекції. Скажіть, чи влаштовує вас зараз той шлях, який ви обрали, і чи настільки повноцінною для вас є ця вся історія власне колекціонування?
1: Я можу вам сказати наступне: не часом, а все время. То есть, э, на самом деле, прежде чем э, прийти к тому, что представляет интерес, из там э, ну, 25 лет коллекционирования такого вот жесткого, э, э, настоящий интерес, э, обычно э, говорят же о последних э, 5-7 годах, которые вот как бы хорошо помнятся, потому что ко всему остальному ты уже привык. Но каждые... 3-4 года приходится менять направление коллекционирования. И чем глубже ты в это все попадаешь, тем более ты чувствуешь эту тонкую структуру, понимаете? Это некий тоже изобретательский шаг. Должен найти вот эти грани коллекционных произведений искусства. Это же не просто, я еще раз говорю, это не нравится, не нравится. Нравится или не нравится, вешаешь на стенку, покупаешь какой-то пейзаж. Это со- коллекционирование, это совсем о другом. Когда ты просто набрал тупо там, какое-то количество красивых работ там, на Андреевском искусстве и говоришь, у меня коллекция. Так это, оно, это не коллекция, и это там, набор работ. И все проходят через это, все проходят, наверное, через антиквариат, при, ну вот как прийти к современному искусству. Все проходят через антиквариат, и когда тебя все время обманывают, и тебе все время вставляют какие-то подделки, ты, конечно же, это тебя раздражает, и ты уходишь от этого, потому что человек не любит быть обманутым. Поэтому постепенно ты приходишь к каким-то вещам, когда ты можешь приходить в мастерские художников. Но художники тоже разные, понимаете? Есть художники, которые добротно делают каждый день свою хорошую работу. А есть произведения искусства, которые он смог сделать один раз там, даже если он каждый день работает, то там произведения искусства у него там в жизни будет два или три таких э, удачных, э, у кого-то больше, понимаете. Художники те же самые люди, на них влияет и то, что за окном, и то, что на столе, понимаете. И поэтому тут и найти вот это, понимаете, даже когда ты приходишь к художнику в мастерскую и листаешь там сотни работ, и ты не видишь. А потом еще очень важно, потому что у тебя построены ряды какие-то коллекционные. И встраивается этот художник или не встраивается, какими работами он встраивается. Это, ну... Это целая такая, ну, целый большой пласт пониманий и
0: так, власне, тут можу лише доповнити тим, що якісь певні старі історичні речі, так, відомо, що вони стають надбанням тих чи інших музеїв, наприклад, у Києві маємо музей Ханенків і їхню велику колекцію родини Ханенків там представлено. І таких багато в світі є випадків, а от справді про колекціонування сучасного мистецтва все ще є дуже багато запитань, але це просто... Фантастично, що є справді колекціонери, люди, які свої, своєю участю, своєю підтримкою, увагою до тих чи інших робіт, власне наголошують на цінності цих творів і значення тих чи інших художників. А тут цікаво, що також поговорити про цей розподіл. При художнику, який, скажімо, зараз є живим і творить, продовжує свою художню діяльність і робота, по суті, належить йому, як відбувається оце, коли купується в колекцію, так, а якщо справді робота має велике значення для, скажімо, Взагалі, на державному рівні, так, і вона має дуже вагомий вплив на певну історію е, мистецтва тієї чи іншої держави. Як з цим бути? Як, власне, колекціонування це ж також про цю постійну потребу, чи там, продовження того, що ти хочеш, щоб воно тобі належало, і як е, постійно розлучатися з тими чи іншими роботами над певний час віддавати їх на виставки, повертати за бажанням художникам. Як з цим всім бути?
1: Ну, значить, тут можна відповісти таким образом. Розлучатися не страшно на виставки, там, і как бы, давати роботи куди-то. Але, звичайно, вони від цього страдають, і вони повертаються туди там, повреждені, побиті там, рами, обычно повреждены на, на роботах. Это... Практика такая, то есть в первую очередь требуют реставрации рамы, а часто требуют реставрации работы. Ну, раньше этого было больше, сейчас меньше, сейчас все-таки культура меняется у нас, когда там работы идут в Пинчук-центр или в Арсенал, там совсем по-другому относятся к произведениям искусства, и все-таки, ну, как бы там, где есть ресурс, там хранение не нарушается, и там более-менее нормально. Если ты отдаешь на какую-то частную выставку, конечно, это сложнее, тяжелее. И, ну, каждый раз подписываются договора обо всем, и тут никаких проблем нет, я не вижу. То, что касается там, передач потом в музеи как-то, вот это у нас в музее не, не очень берут работы на депонирование, это очень плохо, понимаете? Они говорят, у нас свои большие фонды, и поэтому вот работы коллекционеров – практически не попадают в музеи, которые могли бы быть продемонстрированы в музейных коллекциях. Вот это как бы... Но сейчас группа с участием и Клуба коллекционеров современного искусства, вот, слава богу, администрация президента инициирует это. Сейчас разрабатываются законы о меценатстве, которые должны способствовать все-таки и возвращению украинских работ сюда, в страну, потому что э, многие шедевры находятся вне пределов, э, а уже есть случаи и есть подвижники такие, которые э, возвращают работы. Ну, как бы и вот э, по музейной этой истории, когда можно было бы все это не теряя ничего, а не теряя собственности, демонстрировать свои работы.
0: Ви як вчений маєте безліч нагород, грамот, медалей. Що є найбільшою нагородою для колекціонера?
1: Я, я не знаю, що там колекціонер це чоловік, понимаєте? І в першу чергу, от не ні, ні чужда нічого чоловіча, тому вот всі там, як ви говорите, награды, там, то, что меня страна отмечала, то, при, государственные премии, там, премии академические, там, за те результаты, которые мы неоднократно получали и получаем мирового уровня. Ну, и тут та же самая награда. Награда для коллекционера это признание, понимаете, признание его коллекции, потому что это его ребенок. Там, ну, его положение, как бы, ну... В Прин, Поэтому... принципі, нічого
0: не, від, не, не відрізняється, так?
1: Звісно. Ну, ну колекціонер отримає свою награду тільки тоді, коли отаку ну, как бы вот державу, як заробою, якщо він подарить свою колекцію, розумієте, в музей якийсь. А, а, а ви вже тогда думали
0: я... про те, що, що, яка, яка доля буде вашої колекції? Що би ви хотіли з нею зробити?
1: Мы думаем все время, об этом думает вся страна, понимаете? Вся страна думает о музее частных коллекций, вся страна думает о музее современного искусства. Эти же вопросы не сходят с уст уже на протяжении последних, там, я не знаю, 8 лет, наверное. И каждый раз одни и те же повороты. Ни у кого из коллекционеров, ну вот вы называли несколько фамилий, Ну, не, э, э, своих ресурсов таких нету, чтобы построить музей какой-то. Поэтому мне кажется, что тут все-таки должно государство заботиться, а частные коллекции у нас очень высокого уровня. Есть работы э, в частных коллекциях, э, и мы об этом знаем, и мы их видели, понимаете, которые достойны быть представлены и в музее современного искусства, и в музее частных коллекций. То есть, ну, тут... Э, Это как с технопарками, понимаете? Государство должно построить какое-то помещение, и туда придут там, ученые, инженеры работать. Сделать какое-то, мне кажется, помещение. Или дать возможность инвесторам построить такое сооружение на каких-то летных условиях. Для того, чтобы люди вложили свои деньги, и они были защищены. Но никто один... Не создаст такой музей, как вот Ханенки сделали, или русский музей у нас, ну вот галерея теперь у нас называется оно. Были другие ресурсы. К сожалению, у тех, у кого есть такие ресурсы в стране, они там не коллекционируют то, что надо было бы коллекционировать. И у них другие интересы. Они коллекционируют денежные знаки.
0: Я, читаючи знову ж таки про вашу колекцію, побачила таку фразу, що ви при купівлі тих чи інших творів мистецтва дуже цінуєте, коли поєднані світові тенденції з локальним фольклором, власне ті митці, які створюють ті чи інші роботи, щоб мали якесь оце таке поєднання. Уявімо собі ситуацію, що раптом колекціонери, які приїхали десь з інших країн, запитують вас, чому варто купувати мистецтво, створене нашими українськими художниками?
1: Розумієте, тут не тотальна, то треба покупати. І ну, були направлення такого рівня в українському мистецтві, які можуть цікавити і если мы только приподнимем это покрывало, очень заинтересует э, западных коллекционеров. Не должно быть повторов. Вот э, поеднание, то, что вы сказали, это не значит повторение. Понимаете? А вот если ты делаешь следующий шаг, но на это тебя сподвигает свои на какие-то э, вот, национальные особенности, как у Белокур было, как у Примаченко было, как это у Пиросмани было, понимаете? То есть э, это есть некое такое, ну вот как сейчас это есть в Харьковской школе фотографии, которая была в 70-е годы и там и в 80-е, а теперь это продолжение, как бы художники молодые пользуются теми же применениями, И, ну, теперь это уже не, не рукотворное оно, а компьютерное все. Ну, там как бы везде есть, свои, везде есть свой изюм. Но они, вот то, что это отличается, это тогда, мы видим это, когда они получают мировое признание и мировые награды за свои работы. Молодые художники уже. Поэтому тут есть, что коллекционировать в нашей стране. Хорошее. И, и есть уже понимание... Я могу об этом четко сказать, потому что вот э, э, к нам же приезжал, и к нам домой приходил директор центра Помпиду, и мы показывали ему работы, и он был просто поражен, э, о, о ряде работ он просто говорил, или, они хотят какие-то работы, чтобы ну, были в центре Помпиду, э, и он говорил, что... Вот эти движения, которые были на территории нашей страны в 70-е годы, в 80-е годы, они сродни дадаизму, сродни русскому авангарду. То есть у нас есть свои национальные особенности, у нас есть свое лицо в искусстве. И как бы Вот это и должно быть предметами коллекционирования.
0: Пане Борисе, я вам дуже дякую за цю, на жаль, коротку розмову, тим не менше дуже пізнавальну і цікаву. Я нагадаю, що це програма АЛО. мистецтво». Мене звати Лілія Гоголь. Ми спілкувалися сьогодні із Борисом Гриньовим, колекціонером. Дякую вам за розмову, пане Борисе.
1: Да, щиро дякую. До зустрічі.
0: Нагадую, ви слухали програму АЛО Мистецтво на Urban Space Radio. Мене звати Лілія Гоголь. Гостем нашого третього епізоду був Борис Граньов. Ми розмовляли про колекціонування. Цю та інші розмови ви можете прослухати не тільки що п'ятниці о двадцятій, а й на наших мікс клауді та ЕПЛ-Подкастах. Почуємось наступного тижня. Ало Харків на зв'язку. Дуємо вас у Франківську у програмі АЛО Мистецтво. Зідзвонюємося і говоримо про вплив
1: культури і мистецтва на наші міста із кураторкою Лілією Гоголь. Програму реалізовано за підтримки бієнали молодого мистецтва.